0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Ya yes, chicos, bienvenido a un nuevo podcast de Low Carb Chile, eh, vamos a comenzar, eh, bueno, retomamos los días miércoles de podcast Lo habíamos dejado un poco de ladito por el verano Así que le agradezco a todas las personas que nos están escuchando Se han conectado a nuestros podcasts de hace varios, varias temporadas atrás Que nos siguen escuchando y que también eh, se animan a seguir en, en este estilo de vida Como le llamamos bien nosotros y seguir animando a, a las personas que nos rodean Y le queremos invitar a este podcast en particular Hablando sobre los ayunos Sobre los ayunos prolongados, los ayunos que, que son efectivos Y los ayunos también eh, para los novatos, por así decirlo Porque no es llegar y ayunar Así que, chiquillos, bienvenido Mañoso y bienvenido Diego ¿Cómo están?
2: Bien,
3: perfecto,
1: por acá. Qué bien. Maño, Ay, mí, yo...
3: Eh, yo quiero, ¿sí? quiero dejar de declarar que esto es una trampa, porque me dijeron que vamos a hablar de los ayunos y yo tenía notado que vamos a hablar de la experiencia del ayuno de Mañoso, así que veamos qué sale.
1: Sí, sí, eso, eso también iba, iba a comentar, porque Mañoso tuvo una experiencia en detalle eh, que lo va a hablar acá ahora con nosotros. Eh, Mañoso, ¿puedo decir tu, tu diagnóstico anterior? <risa> <risa> ya
2: dale.
1: Sí, Mañoso tuvo una experiencia con COVID y él también ha experimentado varias alergias en su vida eh, en general, así que él por eso se propuso eh, un, ayudo, un ayuno en específico para saber qué pasaba con su cuerpo en estas horas y en estos días. ¿Cierto, Maño?
2: Sí. Bueno, eh, es correcto esto, estoy en un ayuno prolongado, llevo 70 y algo horas, no sé, por ahí, 78 horas, algo así. Eh, y no fue al azar, fue con un objetivo en particular. Y para entender el objetivo en particular hay que contar un poquito la, como la historia. Eh, yo siempre fui alérgico, siempre fui alérgico, eh, mocos, mocos por doquier podemos contar cosas asquerosas, ¿cierto?
1: Sí, pues sí, ya cuántos podcasts llevamos, ¿qué número? <risa>
2: <risa> eh, bueno, a mí todo, todo me genera alergia. Yo eh, eh, nací, así. Y, y bueno, cuando hice el cambio alimenticio de Keto, me di cuenta que si bien es cierto, la alergia permanecía, la tenía, no era siempre. Cuando yo digo siempre, siempre, todo el tiempo. Cada X cantidad de minutos, así del orden de 15 a 20 minutos, sonarme, sonar sonarme, sonar, sonar, sonar. Y, y, y cuando hablo de, de mocos, no es este, ese moco consistente de un resfrío, no, es como agua. ¿ya? Es un estado alérgico que me provoca casi cualquier cosa. Eh, los pelos del gato, mucho polvo, mucho frío, mucho calor, casi cualquier cosa me provoca esta congestión. Pero cuando me pasé a Keto, esto eh, disminuyó a estos eventos puntuales. Cuando me sacaba el gato, cuando tomaba algo caliente, cuando eh, 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 eventos puntuales. No era todo el tiempo. Y, y ahí me di cuenta de que era una alergia a lo que yo tenía y que no que había, entre comillas, nacido así. Bueno, pasó que eh, llevo cuatro años y medio en keto, entonces ya lo tenía como súper tipificado. También otra cosa que me provoca la alergia es eh, los cargos. Cada vez que yo me salí de algún, de algún, en algún instante de, de keto y comí algún carbo, al día siguiente mocos. Y dependiendo del carbo podía estar, onda que una semana con mocos. O sea, a, a, ese estado, a ese nivel era la alergia que me, pro, me provocaba los cargos. Entonces yo ahora lo, me, me traslado en el tiempo hacia atrás todos los días comiendo cargo yo me comía de entre 4 y 5 panes en el día, entonces era un estado constante de alérgico, entonces nunca se me iba los mocos, y cuando me pasó aquí, todo eso se disminuyó por completo a estos eventos puntuales. Ahora, ¿por qué hay, lo quiero de dejar claro? Porque, eh, como dijo la Nati al comienzo, a mí, el, a fines de diciembre me dio COVID, me dio el Omicron, y fue un resfrío, un resfrío que me duró 4 días y yo llevaba dos años y medio sin resfriarme también relacionado con el, el tema de la alergia eh, a mí un resfrío cualquiera me tiraba a la cama dos días y al punto de que yo eh, era, era tanto, tanto así moco que yo me, me aburría de, de sonarme y me tiraba en la cama así a la orilla de la cama y que corriera nomás los mocos abajo porque ya estaba chato y eso me pasó ahora en un estado de, de, de mucha congestión nasal al punto de aburrirme, de tirarme en la orilla y hacer ahí una posa de moco. <risa> eh, me duró cuatro días, al quinto día algo de moco y fue disminuyendo eh, en los, los días sucesivos. Bueno, dentro de los estados alérgicos que me provocan eh, esta alergia es eh, el, la piscina. Yo soy nadador y cada vez que yo iba a la piscina me, después con el tiempo me di cuenta que el cloro me generaba esta alergia. Entonces yo iba a nadar, a entrenar, volvía y más o menos una hora, dos horas, después seguía con una especie de congestión. El tema fue que después de COVID, eh, yo estaba todo ese, ese resto del día y el día siguiente con este estado de alergia. Y, y lo empecé a, a probar, a probar, y por ejemplo me fui a, a nadar a la, a la playa, eh, que ahí no me provocaba alergia y me provocó alergia. Eh, entonces estaba efectivamente en un estado... No, no el estado anterior que yo traía antes de, de hacer keto, sino que en un estado mucho más eh, exacerbado de alergia. Y, y, muy, y cosas que no me provocaban alergia, me estaban provocando alergia y llevaba muchos días así. Y esto yo lo comenté en el... En el tenemos uno de los chats de Carbofóbico, en donde el doctor Pablo de la Fuente dio su, su opinión y él eh, dijo que efectivamente... Era un estado alérgico y lo que yo debía hacer era alejarme de cualquier cosa que me provocara alergia. Entre esas, dejar de nadar, porque efectivamente el agua con cloro me provocaba alergia, entonces yo me tenía que alejar de esto. Y por esa razón yo tomé la decisión de no nadar en un mes. Ahora el 15 de marzo cumplo en un mes. Y, y dentro de las cosas que conversamos de que me iban a ayudar a, 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 a disminuir este estado alérgico era ayunar, hacer un ayuno prolongado. ¿Qué es un ayuno prolongado? Un ayuno prolongado es de más de 24 horas de no comer comida sólida, por así decirlo. Eh, yo estoy tomando té, infusiones café, eh, so, eh, caldos, caldos sin sólidos. Y mm, llevo setenta y tantas horas, ya no, no me acuerdo. Eh, bueno, a, a las, llevaba las 40 horas y amanecí. Hoy, bueno, esto va a quedar grabado. Eh, hoy día es jueves, no, es día miércoles, ¿no? Sí, es miércoles. Eh, partí el, eh, mi última comida fue el almuerzo del domingo y de ahí no he comido nada hasta, hasta hoy. Eh, llevaba 40 horas y ese día amanecí con 40 horas y no tenía nada de moco. Eh, ahora me han salido unos cuantos mocos, pero por ejemplo, eh, en la mañana salí temprano, como a las 6 y media, salí con mi perro a pasear y había un viento helado y el viento helado me provocó un poco moco. Pero es como lo normal, es lo, como lo esperable. Estoy en un estado ahora como neutro, por así decirlo. Y, y eso no, no, no fue al azar no fue porque sí, sino que fue eh, provocado por eh, este estado de ayuno que estoy llevando, el, el, el ayuno prolongado no fue así porque ¡ah! voy a ayunar no, sino que fue buscando esta solución que ya la había practicado en otras ocasiones con enfermo de la guata y otros resfríos que me dieron en los dos primeros años y generalmente entre el segundo y el tercer día de ayuno, eh, lo que yo he tenido, que han sido eh, eh, dolores estomacales y resfríos eh, se me ha cortado. O sea, amanezco el tercer día totalmente sano. Y ahora, con, este, con esta situación, eh, lo estoy volviendo a vivir. Entonces, eh, la idea de esto era comentarlo y ver la, los detalles entre telones que hay en, en torno al ayuno prolongado.
1: Oye, ¿cuánto tiempo...? Eh... Desde que iniciaste quieto, uh -huh. eh, ¿comenzaste a hacer un ayuno así como ya bien?
2: Bueno, para mí el tema del ayuno es como patínate. Eh, <risa> <risa> eh, somos comilones. Eh, sí, y, es que, y me pasa que yo sé que cocina en la casa. Ah, tú también cocinas con el, ¿no? Sí, sí. sí. sí y entonces eh, tú cuando estás cocinando, me pasa esto de que... Pa Escucharía para probar, para... Claro. Eh, o por ansiedad, o, por, o porque tenéis que probar para que sabés cómo está el sazón.
1: Claro, eh, o picar entre medio, que
2: la cuestión... sí Entonces, eh, a mí me costó hacer ayuno, y el primer ayuno yo lo hice al año. Al año de, de llevar keto, hice un ayuno de 24 horas, eh, que no es prolongado, pero era, era harto para mí en ese instante. Y la sufrí, la pasé horrible, porque en ese tiempo todavía la fundación no existía... Y no tenía uh -huh. ni idea del de, eh, tema de la sal. Eh, la, el, el consumo de sal es como clave en esta cuestión. Eh, claro, problemas. y aparte
1: que no tenía ahí un apoyo, o, o, o sea, bueno, estudiando lo que uno va googleando, cosas así, eh, sobre el ayuno, pero tampoco tenía ahí un apoyo full, como alguien que te dijera, oye, te faltan electrolitos, oye, estás recién comenzando, o, o, o no preparaste bien tu ayuno
2: no me quería ayunar nomás. Eh, bueno. no fue así como programado de hecho los ayunos su prolongados sucesivos que hice yo generalmente comía bien en los días previos por ejemplo ahora mm. yo mi última comida fue salmón con harta grasa y, y, y muy contundente que no quepan dudas de que estaba que iba, iba a venir, iban a venir varios días sin comer.
1: El ayuno, como, como decíamos, o sea, como, como decimos siempre, se, se prepara y es como al final eh, preparar la musculatura para. Eh, sí. Es un es un camino que, que empieza de la nada, de cero a más, por supuesto, pero en realidad a no no a todos, porque me incluyo, eh, se nos facilitan los ayunos. Ya como decía el Mañoso, todos tenemos una vida diferente, eh, gustos diferentes o, o te criaron de una forma diferente. No sé, a mí me criaron siempre tomando desayuno eh, y a la gente que no toma de desayuno cambia la alimentación y se, se le hace mucho más fácil eh, obviar esa comida. Para mí no fue así y hasta el día de hoy no es que luche con eso, pero eh, trato de ser más consciente que no necesito comida a primera hora
2: bueno, eh, yo le, después de ese intento del año que, que hice ese ayuno de 24 horas que como te digo la sufrí eh, mi siguiente ayuno no sé cuándo fue pero fue mucho tiempo después, yo estimo que unos 4 o 5 meses por lo menos pero esta vez ya existía la fundación y me puse a, a ver muchos videos de, de, del doctor Jason Fong, eh, sí. que es el, el, como el, uno de los másteres en el tema de los el ayunos míster, sí. y, y él comentaba que el hambre viene como por olas eh, uh -huh. pero si tú haces algún tipo de engañito eh, el hambre pasa y, y él hablaba en, un, en algún video que los dos primeros días cuestan y efectivamente es así yo lo he comprobado en varias oportunidades y ahora lo volví a comprobar eh, los dos primeros días es, esa sensación de hambre aparece cada cierto rato entonces ahí aplico algunos tips como por ejemplo eh, tomar sal eh, tomar algún café eh, uh -huh. la, la, el caldo, eh, hacer ejercicio, también, pero un ejercicio fuerte e intenso, así como 10 flexiones, ponte tú y ¡guau! Wow, pero a morir. ¿Sí? Eh, no sé cuál es el efecto, me imagino que debe haber una explicación ancestral, no sé si el Diego se le ocurre, que, eh, ¿por qué el hambre se ahuyenta cuando haces un ejercicio o un esfuerzo eh, fuerte y, y explosivo? Eh, ¿Por ¿Y por a mí se me ocurre porque el esfuerzo ancestral estaba ligado o a arrancar o a, a perseguir. Entonces, ya, en, en, en esa instancia no, no querés comer. ¿no?
3: O sea, ¿estás o sea, o sea, hablando antes, de, durante el esfuerzo o durante el ayuno en general.
2: <risa> eh, no, bueno, no sé, porque cuando te vienen las ganas de comer y tú haces flexiones, se te desaparece la ganas de comer. ¿no?
3: ¿Ya qué pasa cuando se inflexiones?
2: ¿Algo
3: que ¿Qué pasa? Metabólicamente, ¿qué pasa? En el cuerpo. Tu hígado se pone a producir, ¿cierto? Se sí. pone a generar, se pone a transformar eh, triglicéridos de forma mucho más fuerte, se pone a generar glucosa, ¿cierto? A través de glicerol. Y se pone a crear alimento. Por eso es de alambre. Y además, por una razón de evolutiva, de sobrevivencia, porque si nosotros pensamos que teníamos que despertarnos después de dos días sin comer en la caverna, en la cueva, en invierno, donde fuese, y no había comida, si ustedes se han dado cuenta, cuando tenemos mucha ansiedad, casi no pensamos, o sea, buscamos cualquier tontera, nos volvemos medio estúpidos, ¿ya? Para comer, incluso fallamos... Por, hambre, ¿ya? por eso fallamos en keto y todo el tipo de cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando tú estás ayudando, como que hay ciertos días al inicio en que tienes como mayor enfoque mental, eres capaz de concentrarte más, eres capaz de enfocarte, eres capaz de preparar mejor las cosas, y eso se cree que es, un, que, que es un, una, un mecanismo de defensa que tenemos para poder enfocarnos en la presa o para poder enfocarnos en aquello que tenemos que conseguir para poder sobrevivir, si estuviésemos con ansiedad absoluta, estuviésemos en un estado catatónico, no podríamos cazar, no podríamos conseguir, no podríamos poner una trampa, pensar que es mejor, en vez de perseguir al pájaro, es mejor tirarle un piedrazo no sé y nos, y nos moriríamos de hambre. Eh... Bueno,
2: hay otra cosa que yo alguna vez lo conversamos, Diego, en el otro chat, eh, y tiene que ver con eh, la resistencia que, que nosotros como humanos poseemos. Somos el hipercarnívoro que más resistencia tiene. Podemos no comer durante mucho tiempo, mucho pero tiempo. no lo practicamos. El tema, practicamos lo contrario, practicamos comer constantemente.
1: Pero no lo practicamos por temor, por... Eh por no conocer, o sea, un, por un estigma saliente, social, y... un estigma social, sí. nos
3: han enseñado desde que somos sí. chicos que si no comes saliendo la casa, de la casa partiendo de la base la que nos
1: alimentamos pésimo
3: Sí, claro, eh, que te vayas a desmayar eh, en la esquina, los niños se van a volver locos, no tenías el, el, el mismo procesos. Jesús,
2: que, lo, el que son los, los, los religiosos de acá, el mismo Jesús eh, ayunó 40 días eh, y 500 años antes que él, 500 años, es más que la cresta, 500 años, <risa> <risa> eh, y, y, y Póker desde COS ya lo hacía. Él obligaba a sus estudiantes a ayunar siete días para poder entrar a la escuela de él. O sea, es qué?
1: un tema que no exista. La claridad que no, mental. Es un, no es una, una, una cosa inventada ahora. ¿tachai?
2: Sí. Bueno, el, el objetivo, eh, vuelvo a la génesis de la historia: el objetivo de este ayuno era sanar, ¿ya? Pero tiene algunos beneficios, y yo sí. quiero contar también algunos no beneficios. Eh, o por lo menos uno, uno, uno visto más. Eh, el otro beneficio que, que dijo Diego ahora es la claridad mental. Eh, Está ahí como todo... Y, y hay otros beneficios que el, el doctor Jason Fong lo menciona en sus videos. Eh, no cocinas. No pierdes tiempo en lavar, no pierdes tiempo en comprar, <risa> las cosas te duran. <ríe> y es verdad. Pues. Bueno, y acá en la casa, como yo sé que cocina, He hecho un par de platos, pero eh, ellos han zafado solitos en, 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 cómo, en, en cómo se tiene que desenvolver en la cocina. Por ejemplo, el primer día, acá todos ayunaron. Y en la noche, mi, mi señor y mi hijo ya no aguantaron más, eh, hicieron como 30 horas ellos. Y ahí se, se zamparon tremenda pizza y quieto. Eh, así que perfectamente, por ejemplo, el otro día escuchaba a la Diana, eh, o sea, la, la leí, eh, que decía que ella implementaba ayunos en el periodo de mucho estrés laboral. ¿Por qué? Porque Bien. efectivamente cuando estás en, este, en esta instancia eh, logras mucha concentración y te sobra tiempo. Tenís tiempo con energía y concentración. Entonces cuando estás con mucho periodo de estrés, ayuda. Bueno, el otro que es como evidente, eh, bajas de peso. Eh, como mi, mi objetivo ahora no era el tema del peso, era otra cosa, no me pesé. Yo después dije, ah, puta la embarré porque podría haberme pesado, haberme medido para ver qué pasaba con mi cuerpo todos estos días. Eh, que a todo esto mi récord de ayuno han sido, son 100 horas que yo debiese completarlas eh, mañana eh, y quiero ver si es que lo puedo romper e ir, ir más allá basado en que, lo, como comenté los dos primeros días viene esta sensación de hambre y hoy me, me desperté y no he tenido hambre todo el día es mi tercer día así que, bueno, y basado en las experiencias previas lo que he averiguado, lo que dijo Ani en algún instante, Ani también de las monitores es que del tercer día en adelante es como lo mismo. Ya eh, el hambre como que se entra en pausa. Así que perfectamente si hago tres días, podrías hacer más. ya Y dentro de las cosas como que no me gustan, es que eh, no descanso lo suficiente, no duermo bien. Pero eso no, tiene, no quiere
1: decir que... Pero ande porque componente. está
2: ahí alerta. Exacto. Yo hoy día me desperté a las 5 y empiezo ahí a dar vueltas, y como a las seis y cuarto ya me desperté.
1: Pero porque está ahí en una fase como si, que se le llama euforia como que está ahí eh, eh, full energía y que ya o sea, ahí, ¿qué podría hacer? ¿Ejercicio Yo, o no? Sí, podría hacer
2: pero me tería bulla. a esta hora me huella sí. y están todos durmiendo
3: Hay que, por eso, por eso también nosotros siempre promovemos el ayuno como algo natural, ¿ya? O sea no vivimos la época de los vikingos ni, ni, ni antes, entonces claro, no es necesario tampoco llevar al cuerpo a un nivel de estrés permanente, porque el ayuno es un estrés es un estresante. Entonces, ¿es en un estresante por qué? Porque exacerba nuestros, nuestro sentido, exacerba nuestra mente, por eso podemos pensar bien y todo, pero el cuerpo necesita descansar. Entonces, eh, está bien de vez en cuando, está bien una vez que uno ya es quieto, porque en el ayuno el cuerpo se alimenta de grasa, principalmente, sí. por ende hay que, tener, hay que estarse todo adaptado para que salga bien el ayuno. Eso. Eh, y hacerlo puntual, o sea, mira, yo por lo menos mi experiencia personal, comer una vez al día yo ya no lo considero un ayuno, porque para mí eso es el día normal, mío, como una vez al día y listo. Un ayuno para mí es más de dos días. Y cuando lo hago, que ayuno dos veces al año, no, no, no hago más que eso, creo que no lo necesito, creo que estoy bien con eso. Ahí cada uno tiene que ir viendo. Pero estar ayunando semana y semana o de repente se salen y ayunar porque se salieron, yo creo que eso está mal. Es un sí. mm. innecesario. Y, y hay ¿por qué digo que comer una vez al día no lo considero ayuno? porque hay un... o sea, no se sé hicieron si la serie de vikingos ¿ya? La, la han visto hay una nueva hora ¿se dan cuenta cuando comían ellos? ellos comían feast and fast o sea, iban a la, a la guerra eh, ganaban o perdían pero volvían y había un festín y se lo comían todo y se lo tomaban todo y quedaban botados comiendo y tomando y toda la noche y de ahí no comían más y de ahí no comían más con suerte un pedazo de pescado hasta el próximo o sea vivían en un permanente comer una vez muchísimo como vikingo y de ahí listo, creo que ese es el estado metabólico natural, no es no comer nunca ni es comer a cada rato, sino que es esto fist and fast de darse un atracón grande, de buena comida y dejar el cuerpo estar
1: aparte eh... que te saca de la esclavitud de la comida también, pues sí al final eh, todos mm. llevamos esta alimentación porque veníamos de una de una mesa pésima eh, desde, la, desde la hora desde las 6 de la mañana a 7 de la mañana y, y como reeducarse a que la, es por alimentación es por nutrición y, y no porque solamente tengas que comer ya el, la, esa esclavitud va, va pasando pero totalmente a segundo plano
2: Oye, eh, hay que hacer hincapié en lo que dijo Diego por ahí a la pasada, eh, eh, el, este tipo de ayuno es un estresor. Entonces las personas uh -huh. que, que tienen el cortisol muy arriba o que, o que tienen problemas de tiroides, no es recomendable que hagan estos ayunos. ¿ya? Uh -huh. eh, porque por ahí vi los chats que si alguien preguntaba si es que, bueno o no hacerlo en esos estados, no. Eh, eh, primero eh, tenéis que estar eh, como centrado, eh, o sea, en un estado normal, en un estado saludable, para poder hacer estas cosas. Lo otro, el otro bueno, que es obvio, pero, pero es más difícil expresarlo en palabras, quienes lo hayan ayudado, lo, o sea, ayunado, lo, lo van a entender, es eh, la sensación de liviandad que tengo. Eh, y yo lo notaba cuando yo, no ahora, porque ahora no he ido a nadar, pero en los, mi ayuno previo, eh, ir a nadar. Eh, con varios días de no comer es, es otra cosa es lejos lejo bacán <risa> eh, básicamente porque es un peso adicional que tenéis que hacer el esfuerzo para moverlo sí. y se siente cuando tú estás nadando se siente cuando tú te mueves se siente que el, la guata te lleva un peso que no tienes que, o sea, que uh -huh. no es tuyo por así decirlo y cuando voy a nadar en este estado no es super, se siente muy bien en eh,
3: es como obvio y evidente, pero hay que vivirlo para entenderlo. Sí, claro, obvio. Ah, voy a, mientras se deciden a ver quién quiere conversar, yo tengo dermatitis seborreica, no sé, si se fijan, tengo rojo ahí, se ve un poco uh -huh. rojo, bueno. A mí eso me sale en el pecho así muchísimo, y en la nariz y en la cara, un poquito acá y vivo con eso, y los ayunos me ayudan a bajar mucho la dermatitis seborreica. Por si alguien tiene dermatitis, que es normalmente en los grupos. A mí eh, sabes qué me
1: pasa con, la, con el... O sea, yo siempre sufrí de colon irritable antes de, de comenzar la alimentación Y cuando he hecho más ayuno intermitente, porque yo no hago ayuno prolongado eh, Siento que como que casi eh, ese peso del estómago con el intestino y todo, todo lo que está adentro, como que no existiera Es una, como dice el Mañoso, como una liviandad, pero maravillosa y a los que nos cuesta hacer ayuno, y, y que en realidad yo no me estreso por hacer ayuno. Si me sale, me sale. Si como, como. Si me da hambre, como. Eh, por eso yo tampoco eh, obligo, les digo a las personas siempre que tienen que hacer ayuno. No, al final que coma cuando la persona tenga hambre, chao. Pero para los que hemos sufrido eh, de colon irritable muchos años, eh, experimentar un ayuno intermitente, de, así como de base, eh, es súper eh, beneficioso para eh, los que están molestos por eso siempre
2: eh, me hiciste recordar eh, dos cosas en, 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 positivas, no sé ustedes evaluarán que me, que me pasan ahora en, esta, en estas horas de ayuno es que eh, a mí siempre me salen espinillas y ahora en, eh, eh, bueno, desde que estoy inquieto, poquita eh, distanciada en el tiempo y, y pequeña y ahora nada, cero, 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 absolutamente cero. Y lo otro que me pasó como curioso es que el día lunes eh, yo me afeité. Y un, y un día normal, miércoles, o sea, un día en, en días de comida, por así decirlo, ya tendría una patilla muy pronunciada. Eh, y esto lo hablamos con el Diego esto es, esta es la parte molesta de keto, que te crecen mucho las uñas, que te crecen mucho el pelo muy rápido... Pero yo ahora noté algo extraño, lo que no había notado antes, y es que eh, mi impresión es que la barba no me cre está creciendo tan rápidamente como otros días.
3: Puede tener lógica, o sea, tu cuerpo está destinando los nutrientes a las cosas esenciales y la barba no tiene nada de esencial, o sea, que se si te empieza a caer el pelo no sería raro.
2: ¿Podría instruirle a mi cuerpo de alguna manera? De... <risa> no. <risa>
3: A ver, ¿alguien quiere aportar, comentar, preguntar? Si no, vamos
0: por, no, por terminado el
3: podcast. La prisión, dale.
1: Quería eh, preguntarnos sé si conversaron acerca de eso, de la diferencia entre ayuno y autofagia.
3: Ya, No, son dos cosas distintas, ojo. La, la autofagia es un proceso bajo el cual nuestro cuerpo se autoalimenta de sí mismo. O sea, cualquier cuerpo, cualquier estructura orgánica, es capaz de alimentarse a sí misma. O sea, consumir aquello que ya tiene inherentemente sin eh, elemento externo. Por ejemplo, eso lo estudió un doctor, no me acuerdo, japonés, que sacaron Yoshiri, el
2: Yoshiri Otsumi.
3: Ay, que es ¿no? Yoshonari, Yoshoniri. Ese amigo de <ríe> <ríe> Y ese es porque lo que él descubrió es que las células tienen la capacidad de reciclar células, o sea, células que están defectuosas, células que están muertas, hay residuos de proteínas aminoácidos, todo tipo de residuos que tenemos en el cuerpo, que vamos generando, en nuestras células lo absorben y los usan como energía, y esa es la autofagia. Es como en el estado que está
1: mañoso ahora, ¿no?
3: Claro, sí. ah, ahí, ahí se estima cuándo uno entra en autofagia, qué niveles de autofagia, normalmente no hay unos switch no estamos en cetosis o son cetosis o en autofagia o sin autofagia
1: este. generalmente
3: son procesos procesos bastante que ocurren siempre, lo que pasa es que uno los promueve y en ayunos ocurre muchísimo más que lo que ocurre cuando uno no está ayunando pero eso es y el ayuno intermitente no es nada más que comer y o sea es lo que hago yo, o sea, a eso le dice ayuno intermitente es no comer bajo el estándar eh, bajo el estándar normal que es comer cada tres horas si yo como cada 12 horas le dicen ayuno intermitente por eso digo yo, yo creo que o estás ayunando o no estás ayunando y eso depende de cada uno si estás fuera de tus típicos horarios en que te da hambre y estás eh, extendiendo más ese tiempo en que no comes puede estar en un ayuno intermitente yo como una vez al día no creo que sea un ayuno intermitente porque ya lo llevo haciendo mucho tiempo y es normal pero, o ayuno o no ayuno lo otro que consulta? quería
1: preguntar. Ah, oh, sí, sí. eh, ¿Qué es lo que ha tomado el mañoso en este caso en su ayuno? ¿Qué es lo que se debería o no tomar en un ayuno para que sea también encaminado a la autofagia? En un ayuno prolongado, me refiero. Claro, un ayuno efectivo, porque la gente igual se confunde que sí, que no, que no tomo, que es color.
2: Eh, bueno, yo, como bueno lo dije hace un rato, eh, infusiones, té, café. Eh, y me tomé un, un café Bullet o sea, café con aceite de coco, y, y el resto ha sido, han sido caldos. Eh, pero también ahí hay, hay como ¿cómo llamarlo, tipos, no sé, sí, tipos de ayuno. Eh, hay gente que solamente toma agua. Eh, ¿Sí? Hay, y, y obvio, el magnesio y, y sal, que es fundamental, magnesio y sal. Hay gente que solamente toma agua y por ahí hay unos loquillos que hacen ayuno seco. Eso yo no lo haría nunca, jamás. Eh, el ayuno eh.
1: seco es el ayuno médico. ¿Qué se le llama? El ayuno médico eh, se refiere a que tú, por ejemplo, te vas a preparar a una cirugía o un procedimiento, no sé, por pues bajo anestesia, todo. Necesitas un ayuno seco, un ayuno médico, que, que no tomes nada de que te hidrate eh, o sea, que bebas algo eh, Ni comas tampoco mm. Solamente por vía Endovenosa, por ejemplo Pero eso eh, Ya es como extremo y, y no es nada Beneficioso, o sea, si ya un ayuno Es estresante Imagínate si no, no, no hidratas a tu cuerpo ¿Cachai? Eso es como mm. No
2: eh, Otra cosa que eh, mm. el, Yo lo encuentro eso tú hiciste la palabra, extremo. Eh, o sea, si lo llevamos a, a, la, a esta imitación ancestral de la que siempre hacemos mención, eh, sí podría ser, pero si yo anduviese eh, perdido allá, en, 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 aquí al interior del desierto de, de, de Tarapacá, pero son, no, eran situaciones muy puntuales, no era el diario vivir de, de nuestro ancestro, entonces no lo veo como algo positivo, como algo bueno. Uh -huh. eh, aquí alguien del chat hablaba de que ella sufre de, de colitis y cada vez que hace ayunos prolongados eh, eso se, que se, le mejora mucho y uh -huh. eh, hay un caso eh, que fue hace poquitos días atrás que lo vi de, de, un, de una persona que yo sigo que él es, él es muy fitness, hace mucho deporte y tenía un problema en el homóplato y ese problema le impedía hacer dominadas, le, eh, le impedía hacer escalar por la cuerda hacia arriba, flexión y varios ejercicios más. Y llevaba tres meses con la dolencia y dijo ya, ayuno. Y ayunó cinco días y el tipo muestra en el video que sube escala, se le quitó todo el problema del homó homóplato. Eh, ese es el sentido eh, de, de buscar un ayuno, buscar la autofagia
1: en, en estos casos. Parece que la Andrea quería decir algo. Ah, sí,
0: es que... Bueno, yo, yo por esa historia empecé a hacer el, el ayuno porque estoy con lumbago. Y llevo dos semanas, bueno, por mi condición autoinmune yo no puedo tomar AINES en ningún desinflamatorio. Eh, y me... Puedo tomar tres días máximo una pastilla diaria. Por lo tanto, no me hizo ni cosquillas. Y empecé esto. Y la verdad es que ayer fue el primer día yo ya llevo 30 y algo horas, no me acuerdo, eh, pero ya pasé las 30. Y eh, anoche ya estaba, por lo menos no tuve dolor, porque me despertaba como a las 4 o 5 de la mañana con dolor. La, mi pregunta era otra en todo caso, justo que había comentado Mañoso, me, me acordé que por eso mismo empecé a hacerlo para probar. Eh, y la verdad es que hasta el momento no estoy con medicada y, y me duele menos. ¿Cómo parten haciendo un ayuno eh, para llegar a un ayuno prolongado? Hay, porque decía el, el PRI, decía que esto es como entrenar. ¿Cómo uno parte? Pues la verdad es que yo lo he hecho antes de 20 horas. Me cree, yo, normalmente hago de 18 y 21 máximo por un tema intestinal. La idea es Pero ir aumentando. ¿Ir aumentando de a poquito? Sí, eh, o, ¿O es algo no sé, por, semanal? por decirlo así. No, no, no,
2: no, no. De hecho, eh, vas aumentando de a poco. Entonces, eh, te tiráis ahora, ¿cuánto dijiste que llevas? ¿30? 30 y
0: algo. No, no, 30
2: y algo no, ya, y comes. Entonces, si nunca sí. habías llegado a 30 y tanto, comes ahora y, no sé, en dos semanas más, un mes más, haces otra, otra tanda de, y te tiráis con 35 y te tiréis con 40 y así vas aumentando.
0: Ya, pero, eh, pero supontaba como hasta que me dé hambre. ¿Espero nomás? O porque la verdad
2: es que... No tengo Ya, sí, pero es que ahí es que eh, tú tienes que definir como, eh, como comentaba hace un rato, eh, del tercer día en hacia adelante, el hambre como que entra en pausa, ya no te da hambre eh, sientes olores y no se gatilla esa ansiedad por comer no es como los, los dos primeros días entonces tú en conciencia tienes que llegar y decir ya, ahora voy a comer y lo que es, generalmente sucede es que la gente piensa que y ya lleváis eh, ah, pues. seis, seis días de ayuno y te vaya a comer la vaca entera y no es así no es así, no, generalmente comes Se, la no. porción Se, que siempre comes no creo eh, no, no sé Mira. no conozco a nadie que diga que te haya comido así un, no comes lo, lo, lo la capacidad de tu estomacal nada más que eso ahora, eh, lo que sí, sí a mí me sucede, que la, yo sé que la Priscila también hizo seis días eh, y lo escuché de esto de la, de la Ani, que también eh, eh, hay una hora prolongada, ella por necesidad, eh, tú sales del ayuno, rompes tu ayuno, y los días sucesivos, como más, a lo mejor más frecuentemente, pero no más por vez, porque como insisto, el volumen estomacal es uno solo, y como comemos alto en proteína y alto en grasa, eh, eh, la leptina te pilla y te entra la saciedad, pero lo que sí eh, aumenta la frecuencia, que hay como hambriado y lo otro que me ha pasado que también, lo, también se lo escucha la Ani es que eh, bueno yo ahora no me he pesado entonces no, no sé cuán, qué, cuánto ha bajado eh, pero lo que sí recuerdo es que cuando he roto la, el ayuno eh, empiezas a comer y los días sucesivos aún cuando estás comiendo sigues bajando ah. y el caso, el caso de la Ani eh, no sé si ustedes se acuerdan Nati y Diego que ella ayunó 15 días y por ahí, por el sexto séptimo día, el peso se estancó. Y ahí quedó. Estuvo como dos o tres días así. Y, de, y, y sí, bueno, cuando llegó como al décimo día, la, empezó a bajar abruptamente el peso. Eh, son los ¿Será porque, que
1: tienen... eso te iba a decir, será como, como que el metabolismo, el cuerpo dice, me quedo un modo de reserva un rato y, y seguimos? o ¿Puede ser eso, no? También.
2: sí. Sí, yo creo que en un estado de, de... ¿Cómo se llama? De precaución, no, de, de cuidado. De supervivencia. Como de supervivencia, de... esa es la palabra, sí.
0: Bueno, yo estuve eh, en un estado de, eh, obligatorio, eh, seis días sin comer, eh, solamente con en vía parental en eh, agua, o sea, la, el suero. Uh -huh. Y eh, tuve bajé un kilo por, por día, hasta que llegué después de terminados 12 días que estuve internada, a los 12 días bajé los 12 kilos y después ya no bajé más. Ahí se, se, como que se estancó. Y sí. eso que todavía no lograba comer bien. Comía muy poquito. Uh -huh. Así eh, que yo creo que eso también pasa como que se, se resguarda de no seguir bajando.
2: Sí, yo creo que va por ahí. Y, um, ah, y lo otro que, bueno, que yo también lo dije, pero es implícito en lo que estábamos conversando es que la vida sigue eh, yo hago todas mis cosas normal lo digo por el caso de la famosa Roxana Muñoz que hizo como 20 días de ayuno y estaba tirada y como muerta, eso no pasa, <ríe> por lo menos quieto no sucede y el caso Te más veis rosadito
1: gran... por lo menos
2: <ríe> claro y el caso más eh, grande de ayuno que, no, que nosotros tenemos como, como contacto cercano es el caso de, de Martín Lacré, el cantante de King Africa que hizo 28 días de ayuno y él todos los días salía a caminar entre 10 a 12 kilómetros diarios. Eh, y nuevamente eh, es que la, la vida se hace normal, y tú puedes hacer todas las cosas que seguías haciendo en estado normal.
1: Eh, yo quería recalcar un poco sobre estos ayunos prolongados, que es, o sea, es el tema del podcast, pero sé que hay gente también que es novata, que está recién ingresando a los chats, que recién es socia... En fin, eh, que no porque hagan muy, más, muchas horas de ayuno, eres más quieto, menos quieto, que no se sientan mal, en un, o sea, como emocionalmente mal, por no hacer eh, ayunos intermitentes o, o ayunos prolongados en un, un determinado tiempo, porque eso es con los años, conociendo tu cuerpo. Eh, yo no hago ayunos prolongados, ya llevo casi cuatro años. Eh, eh, para mí no es fácil hacer un ayuno para otros sí pero eso no significa que, que tus metas no se vayan a alcanzar que tus enfermedades no, no se puedan revertir eh, así que lo digo como entre paréntesis como un consejillo para los nuevos y que se animen a ir investigando más ir conociendo su cuerpo de a poquito no, no la palabra ayuno metida en la cabeza porque no, no es así al principio
3: para complementar un poco eh, lo que dice la Nati, el, el primer, lo, lo primero que tenemos que buscar es hacer keto. O sea, keto es el, el, la mayor parte de todo, el ayuno es un complemento. ¿Y por qué? Porque el keto es una mímica del ayuno. Creo que lo hemos contado muchas veces que tiene que ver con que esta alimentación como keto tal cual nació de la base de un tratamiento a niños para epilepsia, en los cuales se les forzaba a ayunar varios días porque con esos ayunos eh, los niños dejaban de tener tantos episodios ¿ya? de epilepsia. Y se descubrió de que haciendo keto obtenían beneficios similares que ayunando. Y, y, y hacer keto es bastante menos traumático con niños que ayunar. ¿Por qué? Porque se, 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 se veía keto como una mímica del ayuno porque se obtenían los beneficios metabólicos del ayuno. ¿Cuáles son estos beneficios? El principal es la reducción de la insulina. ¿Ya? O sea, la reducción de la insulina es el principal beneficio que estamos buscando, hay que reducir la insulina porque la hiperinsulinemia es el causante de casi todas las enfermedades metabólicas creemos, o es, el, el, es lo que desencadena todo, y keto reduce la insulina, o sea, con eso ya tienen gran parte avanzado ya el resto, si vamos a ayunar si tienen otros problemas, si quieren hacerlo para probar y todo, perfecto, pero como dice la Nati, no hay que quebrarse la cabeza no es una coherencia, no es algo indispensable no es esencial Así que eso, tómenlo en lo
2: cuento. Oye, mientras hablaban, eh, yo tengo un, una manía, TOC, y yo me muevo el anillo. ¿En
1: serio? ¿Estoy seguro? No
2: sé, si, no sé si se ve ahí en la imagen. Claro, no toque esto. Ellos, por lo que no tienen TOC. Eh, <risa> pero esto no se los había contado, yo me, me juego con el anillo de matrimonio ahí, ahí se ve. Mira.
1: Bueno, juego
2: con el matrimonio. Viste, mira, la Priscila que está llena de TOC también lo hace. Bueno, eh, ¿por qué lo quería comentar? Porque eh, hoy día, hoy, y no ayer, no antes de ayer, hoy, eh, hice así y como que me bailó más el anillo. Y ahí 18. me acuerdo yo, exacto, y ahí recuerdo yo que hace meses que no me pasaba esto. Fueron dos meses que es lo que llevo de, de post-COVID, o fueron tres, o fueron cuatro, no me acuerdo. Pero sí sé que así, así de rememoria para atrás, eh, llevo unos meses que no podía hacer esto. De repente empezó a apretar y no me di cuenta. Y ahora que me desinché rápidamente con esta cuestión del ayuno, me doy cuenta.
1: Desinflamado total.
2: Sí. Eh, ah, y lo otro que por ahí lo preguntaron, eh, esta cuestión es para eh, poder sanarme de la alergia y poder volver a nadar. Y esta es, es, lo planteo como una especie de pregunta al aire. No sé qué hacer primero. Ir a nadar en estado de ayuno, ir a nadar después de haber roto el ayuno con comida, no sé qué hace. Tiempo. Ahí estoy en la duda.
1: Es que la ¿Cómo? comida se. te va a pesar la guata, como dijiste tú.
2: No, pero qué, ¿No? Ver, no tú como y al día siguiente voy a nadar, una cosa así.
3: No, un poco. O sea, es por el tema del contacto con el cloro.
2: Exacto, esa es mi, mi duda. Ah. Échate cloro, sí o no, sí, pues hago un cloro de aquí o no. <risa> <ríe> Yo ¿Cómo? creo que debiste ir en ayunas, porque la comida podría pasar algo que me gatille, un, algo de... de
1: si vais con la comida y te
3: pasa algo, es decir, uy, debería haber a, a la... La ayunas". comida. Mm. Si vas en ayunas y te pasa algo, ya sabéis que no es la
1: comida. Totalmente.
3: Ya, pues Ya, pom? Parece que estamos llegando al final, ahora sí si es que sí. Sí,
1: sí ahora sí que sí. Gracias a las ¿Ya? personas que se conectaron, a las que estuvieron por el chat, a los que nos escuchan. Siempre por los podcasts eh, a través de Spotify. ¿Solamente Spotify tenemos? <risa> no <risa> eh, tenemos Apple Podcasts,
3: que ah, es <risa> muy
1: importante. Eso eh, es muy importante. Así que chiquillo, gracias por la conexión. Gracias Mañoso por tu testimonio. Gracias Dios siempre por ser tan asertivo para conocer más de la alimentación. Gracias a los que hicieron preguntitas. Y a los que nos escuchan siempre. Así que un beso a todos, abrazo y sigan en la alimentación. Forever. No, chao, chao.
3: Chao, todos, chao,
1: chao. chao chiquillos.